0: Jsou týmy, které
1: si vypracují šanci a nepromění. Jsou týmy, které si vypracují šanci, promění, ale gol neplatí. A pak je tu Brighton, který dá gol, kdy Rozočí řekne, že neplatí, pak gol uzná, ale Branka nakonec stejně neplatí. Je to příšerné rozhodnutí, ať předstoupí předtisk a vysvětlí to, jako tady stojím já, ať ozřejmí svůj pohled na věc. Ale to nikdy neudělá, schovává se ve své bublině, prohlásil na adresu sudího Lee na kapitán Seagals a střelec oné branky Louis Dunk. Až se rozjede nová kampaň na podporu rozhodčích a Lee Mason, který Brighton poškodil, nastoupí na hrací plochu za potlesku fotbalistů, bude to znít opravdu hodně ironicky. Já můžu slíbit, že my v Angličanovi svá rozhodnutí zpátky nebereme a nebojíme se před vás předstoupit. Pražská Slávia spacifikovala Leicester a postoupila v evropské lize mezi nejlepších 16. Tam čekají Glasgowští Rangers. Manchester City navlékl na šňůru svých vítězství 14. korálek v Premier League a 20. napříč všemi soutěžemi. Brighton zahodil dvě penalty a neuznali mu regulérní gól. Je Gareth Bale opravdu zpět, proti Burnley vystřihnul dva góly a jednu asistenci. Po dlouhatánské pauze se mezi tři tyče v Premier League vrátil Martin Dubravka a nevedl si špatně. Kdo vlastně patří v letošní sezóně mezi nejlepší golmany Premier League? Tom Davies Evertonu pomohl přes Zoom fandovi Liverpoolu, který si chtěl vzít život. A ve věku 65 let zemřel po dlouhém boji se zákeřnou nemocí známý anglický trenér Glenn Rode, co by hlavní kouč vedl Watford, West Ham nebo Newcastle. Je tady Angličan, fotbalový podcast, seznam zpráv, který neuhne před žádným tím tematickým skluzem. Dobrý poslech vám přeje od mikrofonu Jiří Hošek. No a já jsem vám v jednom z posledních dílů sliboval hosta přímo z Anglie, tak tady je. Jmenuje se Václav Hladký a doma je mezi třemi tyčemi v severoanglickém Salfordu, s nímž chytá League Two. Vašku jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání. Dobrý den.
2: Já taky moc krát děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
1: No a fanda Liverpoolu, který si snad nechtěl sáhnout na život, spoluzakladatel stránky Premiership.cz, Mikuláš Tuček, kterého znáte i díky Football CZ, už s námi měl co dočinění a protože obstal, tak je tu znovu. Mikuláši, vítej, ahoj. Ahoj, děkuji za nominaci. Tak, Mikuláši, začnou u tebe. Na, naťukl jsem tu, tu šílenou věc, co provedl Lee Mason proti Brightonu na hřišti West Bromwich Albion. Co, co, co na to říkáš? Už, už si viděl Ledacos, ale tohle bylo teda
0: něco, něco special bylo to, bylo to napr- naprosto neuvěřitelný. Vůbec se nedivím Dankovi, že, že je takhle vsteklej. Schodu okolností v Match of the Day pak ukazovali uh, stejného gola, který právě Dank dával Liverpoolu. Tam si prostě celá obrana si řekla, že jsou dementi navzájem a, a hrálo se dál. Ten gol samozřejmě platil a proč ho neuznal včera? To uh, jako... jako Chápu, proč to udělal. Prostě. Písknul. Viděl, že brankář není. Písknul znova, což je velmi zvláštní strategie, teda jako opravit takhle rychle svého rozhodnutí, ale je to jako byla, byla to hrozná šaráda a Bright mi je líto. Protože samozřejmě prohrál díky trochu jinému důvodu, že měl dvě penalty, ale. Ale tohle bylo teda opravdu trapný. Musíme jako upřesnit, že
1: písknul se faul a potom Lee Mason písknul, že se může
0: vlastně ten trestňák zahrávat, je to tak? Ještě, ještě bych toto, Dank se ho zeptal přímo, můžu kopat? On řekl ano, dal si píšťalku do pusy, pískl. Je fakt, že Dank se rozbíhal už ve chvíli, kdy si dával píšťalku do pusy, nicméně když písknul, tak Dank teprve napřahoval, dal gola, Mezitím ještě pískl jednou, pak ten golu znal, pak neuznal. Jako, já myslím, že celá ta, celá ta šarada letos rozhodčíma je na teda delší debatu. No. Já se samozřejmě
1: zeptám teď na názor Václava Hladkého a e, poprosím možná o pohled na tenhle, jak angličani říkají, incident trošku i očima brankáře právě.
2: No, Já ten pohled mám připravený hlavně z očí, z e, pozice brankáře. Protože většinou, když se jedná o takový trest nějak kolem šestnáctky, tak buď já přímo, nebo, když já to neumím sorganizovat, tak hráči se zeptají, jestli se čeká na hvist, což v tomto případě evidentně proběhlo, tahle komunikace a v momentě, kdy tahle komunikace proběhne, tak ten rozhočí by jako měl na toho brankáře počkat, až je připravený na té své pozici zasáhnout Uh, což samozřejmě uh, v tuhle situaci uh, bohužel jako nedošlo uh, on ještě stavěl zeď a v momentě, kdy ten jako dal ten pokym pokyn k té hře tak uh, v tu chvíli si hned uvědomil že ten brankář ještě není nachystaný tak to chtěl ještě přerušit a uh, ve finále, když si to pustíte zpátky tak tak ten hvist přišel ještě než ten balon vlastně překročil tu čáru Brankovou, ale myslím si, že líme, jsem se do toho tak zamotal, že z toho jako absolutně jako nemohl vyváznout zdravej.
1: Já hlavně musím říct, že mě vadila taková ta zbabilost. Zbabilost ve vztahu Lee na k hráčům Brightonu, i když se vrátím ke slovům Louise Danka, Myslím si, že po takovéhle věci, i když to třeba není úplně v souladu s tím protokolem Premier League, Mason měl prostě přijít před kamery a měl to vysvětlit, měl to nějakým způsobem obhájit. A ve mně musím říct, nejsem žádný velký fanda Brightonu. Ve mně úplně jakoby praskla struna ohledně toho, jak ti rozhočí žijí v takové té svoji mramorování, Věži nebo věži ze slonoviny. E, oni jsou dneska, když se, když se jako volí hráč zápasu nebo prostě hlavní osobno zápasu, tak v každém druhém nebo třetím zápase to prostě je rozhočí. Někdo se do té role nominuje prostě sám schválně jako, e, jako e, prostě Mike Dean, e, jiní, se, jiní se tam jako dostanou tím způsobem. A já si myslím, že by se opravdu to, že ti rozhočí, Ať jsou jako nedotknutelní samozřejmě toho, co se týká nějaké té online abuse a toho, že jim nikdo nebude nadávat, ale podle mě by opravdu měli být anglickým slovem accountable, to znamená měli by být opravdu odpovědní, z těch svých výkonů, protože tady nehrajeme nějaký pouťák, bavíme se o nejdražší, nejprestižnější, asi nejlepší lize světa. A tohle mi připadá z hlediska nějaké zpětné vazby, absence zpětné vazby, něco, něco úplně neuvěřitelného. Máte, Václave, pocit, že, že něco takového ty v Anglii i s přihlédnutím s tou přece jenom velmi odlišnou kulturou a fotbalovou kulturou bylo možné?
2: Tak všichni určitě víme, že v Anglii uh, ti rozločí jsou extrémně chránění. Uh, oni vlastně nepodlíhají žádnému hodnocení veřejnému, oni tomu je všechno interně. Uh, takže z tohohle pohledu uh, oni, oni uh, jsou tak nějak jako skryti před tou veřejností. Uh, nicméně já, já nemůžu než souhlasit. Uh, za mě, když jsou nějaký důležitý momenty v tom utkání, který prakticky rozhodnou to utkání, tak, tak uh, myslím, že už jsme to viděli v České republice, kdy prostě ten video rozhočí, nebo hlavní rozočí prostě přijde uh, po tom zápase, vysvětlí to ve dvou, třech větách a, a protože samozřejmě někdy ty pravidla uh, můžou být jakoby složitější i, i pro toho fanouška, protože samozřejmě ten, ten uh, výklad může být uh, nějakým způsobem neúplně čistý pro všechny, takže to prostě vysvětlí. Řekne, jak se rozhodl, jak to viděl s videorozočím nebo jak to viděl ze své pozice. A, a nic podle mě menšího se pro to udělat nemůže, aby, aby ty rozočí nevznášeli takovou, takovou vášeně, takovou kritiku na sebe. No.
1: Mikoláši, jaký je tvůj pohled? My jsme to už natukli v jednom z minulých Angličanů, je tam asi intenzivní pocit, že by se něco mělo změnit a co by podle tebe ten další stupeň nebo jakýsi mezistupeň mohl být?
0: Je to určitě dobrý nápad pozvat je na nějaké na vysvětlení. Vlastně možná i tak trošku poličit, třeba když bychom je pak viděli utáhaný, stejně jako ty fotbalisty, tak bychom s ním třeba získali jako, jako jiný vztah. V tuhle chvíli mám pocit, že je to za a, za a ten var do toho vnesl solidní chaos do jejich životů, který ne všichni myslím, že ho s ním dokážou vlastně pracovat. Někdo se na něj tak jako odvolá, že teda dobrý, já to vlastně nepotřebuju řešit, protože jste rozhodne někde tamhle. V tomhle mi to přijde, že to je. Že to je nejasný a, a pak jsou bohužel experti přesně jako, jako pan Dýn, který navazují na nějakou uh, tradici Pěrlujičího Kolíny, který se velmi rád jako obsadil sám přesně do té hlavní role celého zápasu a já budu šťastný, když to takhle nebude a když ty rozhodčí opravdu budou někde v pozadí a my je vlastně vůbec nebudeme řešit. No. Leto se to teda neděje, bohužel. Václové, přiznám se, že můj insight úplně nesahá až k League 2.
1: Jak, jaká je tam průměrná kvalita rozhodčích, co pískají vaše zápasy? Mimochodem o víkendu jste hráli 0-0 venku.
2: No, tak já budu trošku decentnější. Ne občas to je tak, jak, tak, jak bychom si samozřejmě představovali, ale tak, tak to vidí asi každý fotbalista ze své pozice. Ale Někdy je to samozřejmě složitý, u nás samozřejmě var nefunguje nebo není jakoby zavedený, to znamená, že, že to je čistě na těch rozhočích. Je to moje první vlastně sezóna v Anglii, Takže nechci to úplně nějak hanit, ale ale občas taky samozřejmě ty rozhodnutí jsou takový všelijaký. Nás se to to týkalo myslím ve dvou nebo ve třech zápasech i v posledních minutách, kdy nám tam pískly nějakou penaltu a my jsme ztratili zbytečně body nebo nevodmávali offside. Ale tak to si myslím, že provází jako každýho fotbalistu v té kariéře, že přece jenom ty rozhodči jsou taky lidi. Je to taková fráze, ale, ale člověk, tak samozřejmě je plný emocí a, a vždycky to jako se snaží na, to, na toho rozločího svést, ale, ale samozřejmě čím méně, čím méně těch chyb je nebo těch, těch věcí, kterých se mají diskutovat, tak, tak je to samozřejmě lépe. Já jenom ještě možná vznesu jednu otázku. Já jsem úplně nepochopil, proč pan Mason se běžel podívat na ten VAR v tom zápase, co tam jako bych chtěl vidět.
1: Já myslím, že utíkal před tou odpovědností, ale podle mě snad chtěl vidět to, jestli ten další hvist jakoby zazněl dřív, než ten míč překročil brankovou čáru. To je, to je teda
0: moje, moje vysvětlení. Mikuláši, nevím, jak ty jsi to chápal. Ano, tak, by, tak bych to taky, že vlastně zkontroloval, jestli by to vlastně písknul potom, tak už pravděpodobně jako propískal svoji příležitost písknout a, a musel, musel by ho uznat, což nakonec teda udělal, že jo, na chvíli, no, ale. Ne, je to fakt
1: neuvěřitelná věc. Ale kluci, pojďme, pojďme nekazit si život a život našich posluchačů Lým Mejsnem a pojďme se posunout k dalším událostem, které nabídlo to zatím neuzavřené další kolo, protože my si spolu povídáme o slunném pondělním odpoledni, to se opírá do tváře jak Mikoláše, tak, tak Václava. Co, co byla pro vás, Vašku, taková jako událost toho, toho, toho
2: kola? Ať už, ať už jako kladná, záporná, sportovní nebo nesportovní. Tak m- trošku jsem mi sebral vítr z plachet, protože jsem samozřejmě měl událost pana Meisna e- a celý tady ten e- nesmyslný gól, ne gól. Nicméně mám tady ještě jednu, e- jednu připravenou věc a to je si myslím velmi pozitivní, kdy vlastně na začátku minulo, minulého týdne pan, pan Boris Johnson oznámil postupné navracení k normálnímu životu v nějakých etapách, což se samozřejmě dotýká i fotbalu, i nás, kdy, kdy vlastně nám povolil od nějakého začátku května, půlky května zpátky aspoň 10 tisíc fanoušků, takže to si myslím, že, že je skvělá zpráva a určitě jako pozitivní událost tohoto týdne.
1: To jste mi hrozně nahrál, protože Kája Tvaroch, teď nedílná součást Angličana, právě se chtěl zeptat na dálku, jaké to pro vás osobně je chytat na stadionech bez diváku? Jak je to velký rozdíl z, va- z vašeho pohledu brankáře?
2: Jak rozdíl to samozřejmě je ohromný. A... O to víc, že, že já samozřejmě působím v tu a, a, a ti, co samozřejmě ty zkušenosti mají uh, s těmi anglickými soutěžemi, tak, tak právě ti fanoušci a, a, a ta horkokrevnost a, a ten zápal vlastně uh, hlavně dělá tady ty, tyhle soutěže od, od League One a Níž. Uh, takže pro mě to je jako uh, je velká ztráta, a uh, tak samozřejmě pro všechny fotbalisty je to velká ztráta a uh, uh, Doufáme, že samozřejmě to bude čím dříve, tím lépe a vrátíme se trošku k tomu normálnímu fotbalu, protože už je to extrémně dlouhá doba a člověk samozřejmě hlava si zvykne na všechno a a už to tak nějak ani nevnímá dneska, ale ale v prosinci, když, když... tam byly povoleny nějaké kvóty do těch dvou tak se to týkalo samozřejmě i nás a, a bylo to zase fajn e, přijít na tu rozcvičku a, a schytat tam pár nadávek na venkovních hřištích, takže, takže už jsem si říkal, že už to není možný, že, že už to nikdy nemůže se vrátit, ale, ale, ale stalo se. No.
1: <rý> Říká Václav Hladký. E, já jenom dodám, že 21. června, pokud se tedy ty události budou vyvíjet podle stanoveného scénáře, by vlastně všechna ta hlavní opatření měla být zrušena a to je zajímavé z hlediska toho, že den poté 22. června by, Angli, by ve Wembley měla hrát Anglie zápas Eura proti České republice. Je to ten poslední zápas v základní skupině, takže pokud jsou mezi vámi posluchači angličana tací, kteří jsou držiteli lístků na tenhle konkrétní zápas, tak bych je Zatím rozhodně nezahazoval, ale s přihlédnutím ke covidové situaci v České republice bych už možná začal plánovat nějakou takovou smysluplnou cestu, jak vůbec se z České republiky do Anglie na ten zápas dostat, ale to už trošku předbíhám. Mikuláši, prosím tě, co pro tebe byla taková událost, nebo možná, možná rovnou můžeš přejít k, k těm kladným hrdinům, jestli si
0: nějaké našel? Ano, pap, jako pro mě celá sobecky samozřejmě musím zmínit uh, malý krok pro lidstvo, velký pro Liverpool a to teda vítězství na půdě vítězství na Bramal Lane. Sheffieldu, kde zatím vyhrál letos snad každý, kromě mám pocit jednoho Uh, tak, tak to byla pro mě milá zpráva, jsem, uh, viděl jsem poslední, dejme tomu 20 minut Newcastle-Wolves, uh, hrozně se mi líbil Dubravka, měl tam fantastický zákrok, u toho gólu je otázka, jestli nemohl něco dělat, to je asi spíš na posouzení Václava a musím říct, že teda překvapil mě Arsenal. nečekal jsem, že vyhraje na Lestru takhle v klidu. A samozřejmě, teď bych asi řekl, že, že, že to návrat gereta Bayla, ale o tom počítám, budeš mluvit na strojní ciklovině. To ne,
1: to já pravdu měřím všem úplně, úplně stejně, ale, ale abychom se k tomu potom nevraceli, ten Matěj Dubravka mě, mě fakt zaujal a ten, ten, ten gólový sejf v nastavení, kdy, kdy vlastně vytáhl takový hokejový zákrok, to byl takový sem, semafor, kdy vlastně ramenem nebo paží vyrazil ten míč na břevno a potom ještě, nebo klíční kosti nebo něčím, něčím takovým. Zachránil, zachránil bod pro, pro straky a ten bod se jim možná bude v tom konečném zúčtování hrozně hodit a ten gól, který inkasovalo, no to bylo s hodně velké blízkosti, měl to sice jakoby opticky na ruce, ale myslím si, že se asi nemůže klást úplně za vinu. Jak to viděl vaše hladký?
2: Tak já bych byl absolutně upřímný, tak v rámci mých veškerých příprav mi tenhle zápas unikl, protože se momentálně stěhujeme a měl jsem plný ruce práce a nestil jsem tenhle zápas bohužel ani, ani ze sestřihu, takže se k tomu bohužel nemůžu vyjádřit, což mě samozřejmě mrzí. To vůbec nevadí, to vůbec nevadí. Pojďme dál. Hrdina týdne
1: z mého pohledu Garrett Bale, když byla ta kampaň, když přicházel zpátky z Realu Madrid, Bale is back, tak to bylo samozřejmě hodně marketingové. Ale teď musím říct, že to nebyl jenom ten výkon proti Burnley, ale už to byly ty poslední dva zápasy, kdy jsem si říkal, nejenom, že má zpátky fyzičku, ale že jsem tam zase viděl tu jiskru, takovou tu angažovanost, zápal pro hru a konečně fandové Spurs viděli vedle sebe, ten, ten útok Son, Kane a, a Bale. A podle mě to na tom hřišti dává smysl. A hlavně, hlavně fanoušci Totnemu konečně zase viděli svůj tým hrát směrem dopředu, což je ten věčný příběh toho neuvěřitelného marazmu posledních dvou měsíců a pádu Totnemu. Já upřímně si myslím, že teď Spurs můžou dát dohromady fakt takovou mikrosérii tří, čtyř výher za sebou, teď je čeká venku Fulham, čeká je doma Crystal Palace a možná do severolondýnského derby, které se kvapem blíží, nepůjdou do úplně špatném špatném rozpoložení, byť to samé se dá říct asi i o Arsenalu, když navážu na slova Mikoláše Tučka. Tak, jakoby padoucha padoucha týdne jsme asi nominovali tam jako To máme pokryto. To máme jako pokryto. Já nevím, jestli Vašku ještě kromě Lee tam byl nějaký další padouch, který vám napadl, který vás napadá, kromě, já nevím, stěhovácké firmy, která vás stěhuje.
2: Tak já myslím, že připravil jsem si jedno jméno, ale možná padouchy až, až moc silný, ale pro mě to je trošku Brandon Rogers, protože za mě teda extrémně pocenil čtvrteční zápas ze slávy. Myslel si, že to doma naprosto v suchém triku zvládnou. Vyměnil sestavu, udělal čtyři změny, což se mu potom samozřejmě hned vrátilo tím, že vypadly z Evropské ligy a naskočili doma proti Arsenalu, kde teda jako si šetřil ty hráče. Harvey Barnes se mu zranil na 6 týdnů, Vardy byl neviditelný. Pro mě je to takový trošku deja vu z minulé sezóny, kdy ten Leeds pomaličku začíná odpadat. A nevím, jestli je to jakoby jenom všechno na Brentno Rodgersovi, ale... Je to takový, mm, vidím tam spoustu spoustu věcí, které který se tam protkává i s tou minulou sezónou a, a myslím si, že s tou Sláví to všechno tak nějak jako mohlo odstartovat ten, ten jejich pomaličký se šup v té tabulce.
1: To je, to je určitě super postřeh. My si ho ještě pošetříme na naše hlavní téma, kterým bude právě pohled na odvetu Slávie na King Power Stadium. Teď se pojďme podívat na některé zajímavé statistické údaje z toho posledního kola. A já, Mikoláši, musím říct, že mě fascinoval jeden údaj z toho šlágru neděli podvečer mezi Chelsea a Manchesterem United. Jednak tedy, že Manchester United hrál svůj sedmý zápas proti týmům Velké šestky a v těch sedmi zápasech dal jeden jediný gol. Ty výsledky Výsledky jsou vlastně 1-6 proti Spurs, potom jeden zápas byl 0-1 s Arsenalem a potom je to pět bezbrankových remíz a mimochodem v tom samotném zápase statistici napočítali 29 střel. Ale v tom indexu XG jenom jedna jediná střela, a myslím že to byla ta šance Hakima Ziecha, měla vlastně vyšší skóre než 0,1. To znamená, to byly střely úplně mimo z nepřipravených pozic a tak dále. 29 střel a jenom jedna jediná 0,1. Co ty si vlastně říkal na ten zápas Chelsea proti United?
0: – Byla to bída, především právě když to srovnám třeba s tím Newcastlem Wolves, kdy opravdu oba ty tý týmy tlačili dopředu, oba dva mohli vyhrát, tak tohle bylo jako celou dobu tak trošku jako na plechtičku. Já jsem to, mě to jako moc nepřekvapilo, musím říct, protože když jsem si tak jako říkal, United potřebují tam vyhrát, nějak jako urputněné. Chelsea potřebuje jako teďka ty tři body zrovna proti United. Nevycházelo mi, že, jako, že tohle je utkání, jako do kterého by museli jít nějak jako ganghou prostě úplně jako naplno. Čili vlastně za mě se to jako dalo čekat, sice teda po je to je to druhá plichta, ale vlastně, jako teď nevím, jestli za to můžou United, ale mám pocit, že vůbec ty velké zápasy, teda ty zápasy velký šestky, to Psix. takže to zatím jako není moc velký zázrak, která až na jako světlé výjimky, no.
1: Já musím říct, že mě to bavilo malinko víc, nebo možná tak o polovinu víc, než byl ten první zápas těchto dvou soupeřů na Old Trafford, protože to bylo něco naprosto jako příšerného. To, 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 v, ten, v tu neděli mi to přišlo malinko větší zábava. Ale Vašku, vy, vy jste ten zápas předpokládám viděl a tam zase svoji roli sehrál sudí Stuart Atwell, který neodpískal v prvním poločase ruku Hacna Odoje, která vlastně podle toho současného výkladu, podle toho protokolu by nebo asi nařízená být, být měla, byť být fanoušci Chelsea na to mají samozřejmě diametrálně odlišný, uh, odlišný pohled. Já jinak řeknu, že Václav Hladký nastoupil do, uh, na hrací plochu Angličana v dresu, v dresu Chelsea, uh, vy to vidět nemůžete. Tak jaký byl váš pohled na tuhle situaci? A já ještě rovnou řeknu jednu věc, že bylo docela bombastické pozápasové uh, povídání s obráncem Manchester United Lukem Showem, který řekl, že uh, zaslechl, jak povídá Stuart Atwell o poločase kolegovi McGuireovi, že to nemohl písknout, protože se bál jako zpětně těch reakcí fanoušků a, a médií a potom dneska zase jsem zaznamenal, že to Luke Show dementoval, že se přeslechl, že, že tam ve skutečnosti jako ta konverzace byla trošičku jiná. Takže v té Anglii se dějí opravdu velké věci. Ale vrátím se k té původní otázce, jak jste viděl tu, tu ruku, ruku?
2: Uh... Tak ono je to taková situace, nesituace, samozřejmě v momentě, kdyby, kdyby tu tu pískal, tak podle pravidel si to zřejmě obhájí, o tom, asi není, o tom asi není žádný pochyb. Nicméně jako z hlediska hráče, z hlediska hráče přímo na ploše se do toho dokážu nějakým způsobem vcítit, a to byl takovej prostě zákrok, nezákrok, balon šel úplně si ze šestnáctky, oba dva hráči byli zádama k bráně, oba dva hráči měli tu ruku prostě ve výšší ramen, možná i trošku výš, a, a to, že se Hudson Odoj dotkl o nějakou pikosekundu dřív toho balonu a pak vlastně i ten, i ten hráč toho Manchesteru se toho balonu dotkl tou rukou, Uh, nevím, jako to, to, tohle pro mě jako penálta není, uh, i když samozřejmě uh, můžeme se bavit, uh, nakolik objektivní to z mé, z mé pozice momentálně je, ale prostě pro mě tohle jako není penálta, která by měla jako rozhodnout takhle velký zápas.
0: To si asi řekl s tím taky, Mikuláši. Já, já teda souhlasím, že tohle, za tohle ty to bych opravdu, to už by mi slzy až někam jako k Praze, kam teďka nemůžu teda ze středních všech. ale t- tam bylo strašně zajímavé na té situaci, že když se to pustíte, tak vlastně tu ruku reklamovali především hráči Chelsea. Že první vlastně zvedli hráči Chelsea jako jo ruka, Greenwood to a teprve pak až v tom zpomaleným, já jsem to viděl úplně stejně, mi to přišlo, jo tak ta ruka, ne to, o nic nejde, útočící hráč a teprve opravdu jako tam o ty pikosekundy se toho dotkl dřív, ale jak říkal Václav, oba dva zvedali ruku, je to takový, jestli, jestli mu ještě trošku pomoh, tohle teda opravdu jako, to jsem rád, že penalty nejsou. Než půjdeme v našem podcastu dál, ještě pár
1: zdánlivě nudných, ale možná docela zajímavých statistických údajů a čísel. Zaujalo mě, že West Bromwich zaznamenal posledních pět domácích vítězství v Premier League pod pěti různými trenéry. To jsem tedy opravdu zíral. Crystal Palace v posledních dvou zápasech, připomenu, že to byla jedna výhra, jedna remíza, měli jen devět dotyků s míčem v soupeřově pokutovém území, takže to opravdu bylo z minima maximum. Ještě ten nešťastný Brighton, se stal opravdu prvním týmem v dějinách Premier League, který v jednom zápase ze dvou penalt trefil po každé brankovou konstrukci. Napřed to byl Pascal Gross a potom to byl Danny Welbeck. No a ten Manchester United už jsem vlastně říkal. A na téma Gareth Bale ještě dodám, že řečí čísel má teď bilanci v posledních čtyřech zápasech za Tottenham napříč soutěžemi čtyři góly a tři asistence. Já jsem všem kolem doporučoval, ať si ho zkusí dát do fantasy. Někteří to udělali, a já sám Pitomec jsem to neudělal a potom jsem tady vlastně v neděli odpoledne tloukl hlavou o stůl. Každopádně pojďme v Angličanovi fotbalovém podcastu, seznam zpráv zase odumdál. Václav Hladký, golman anglického Salfordu, už to naťuknul. Slávia přešla přes Leicester, vyhrála odvetu na King Power Stadium. Senzačně 2-0, dostala se mezi nejlepších 16 týmů Evropské ligy. Je to obrovský úspěch. Ale samozřejmě, jak se říká, it takes two uh, for tango. To znamená, můžeme uh, chválit a zcela oprávněně výkon Slávie. Ale Mikoláši souhlasíš i s tou tezí, že se tým Jindřicha Trpišovského opravdu trefil do takového segmentu, do těch 180 nebo 90 minut. A musím říct, že ten druhý poločas z pohledu Lestru byl
0: jeden z nejhorších, který jsem za poslední roka půl jako lišky viděl hrát. Ale já mám pocit, že to bylo i tím, že prostě Slávěp najednou na ně vyběhla do druhého polčasu s něčím úplně jiným než, než pravděpodobně čekali. Hmm. To, že jako Lestru může docházet dech, to je samozřejmě po, po Loňsku, jako už Václav zmínil, to, jako, to je velmi oprávněná obava. Druhá věc je, že těch zraněných mají poměrně hodně. teda jo. Tady Já mám pocit, že mají šest kluků ze základu zase mimo. Teďka ještě Bárns, který teda, tému jako velký Miláček. Už ní mě hrozně bavil, byl jako agilní, rychlej, jako rád teda byl strašně zbrklej při té koncovce, tak letos podle mě myslím, že poslední měsíc byl jejich tahoun hmm, společně s Medisnem. Ale takže jako pocenění, já vím, že Gary Lineker někde jako říkal, že jestli vypadnou z Evropské ligy, tak teďka Říkal to teda až po utkání, takže to jako zpětně... Vyvořil. No on to říkal tak, jako, že jim to vlastně může prospět, že si trošičku rozvolní ten, ten, ten kalendář. A mě to jako dává smysl, protože ten kalendář je naprosto šílnej. Ta šance, že, po, že se dostanou do Ligy mistrů, což je pochopitelně jejich jako ultimátní cíl, tak, tak ta je z Evropské ligy poměrně malá. Naopak v Lize je poměrně velká, takže já bych tohle i jako chápal a... Nevím, já jsem, jako, já od nich ještě čekám velké věci teda od, od Lestru, tak jsem zvědavý. A co se týče výkonu Slávy, tak podle mě to jako není, že by se na to Lester vykaštala, ale Slavie prostě hrála. No věci, tak to hrála. nikdo neříká, tak
1: to nikdo neříká. Mně mm. mě, mě přišly dvě věci, které chci zmínit zajímavé, než, než dám slovo Vaškovi Hladkému. Přišel mi diametrálně odlišný vlastně výkon a role Juryho Týlemance, který mi přišel velmi, velmi dobrý v Edenu. A tady v podstatě byl na té pozici Medisna a podle mě měl spíš se starat o rozehrávku, protože jak Slávia začala hrozně dobře presovat, tak oni potom ti útoční hráči Lestru nedostávali vůbec jakoby kloudný, kloudný míč. Takže to je jeden postřeh za mě. A druhý postřeh je, že Uh, prostě Slávia se jako v okamžiku, kdy přežila těch prvních 10-15 minut, kdy se asi i srovnávala s těmi podmínkami, Jindřich Trpišovský mluvil právě o tom, o tom trávníku, což mimochodem byla myšlenka, která zazněla už v rozhovoru pro angličana. Tak uh, Potom oni se jich prostě přestali, přestali bát a byli na tom i fyzicky mi přišlo lépe slávisti. A prostě věděli, věděli co hrát a přes ta křídla dokázali, dokázali Lester opravdu jako velmi, velmi působivě zatlačit. Ale Vašku, myslíte si, že kdyby bývala hrála úplně ta áčková rotace Leicesteru? To znamená, kdyby hrál Harvey Barnes od začátku, kdyby hrál třeba Kastáně, tedy na kraji obrany místo Amarteje, že by to, že by to bývalo bylo jiné.
2: Já jsem sice zmiňoval, že, že Brandon Rogers udělal snad čtyři změny oproti tomu prvnímu utkání a oproti tomu zápasu vlastně s Arzenálem, na který asi zřejmě ty hráče šetřil. Nicméně spíš jsem to myslel jako z toho úhlu pohledu toho psychologického, protože si úplně nemyslím, že by ten zápas vypadal jinak, ale už jenom o tom, jak to vlastně ten Leicester bere ten zápas. A teď to myslím z toho pohledu, že vlastně pro Leicester je to utkání proti týmu a teď samozřejmě to nechci nějak zlehčovat, ale je to prostě tým z východní Evropy je to Evropská liga a oni jsou klub z Premier League, to znamená, že pro ně to je prostě nějakým způsobem běžný zápas, když to prosláví, to je vlastně jakoby vrchol té sezóny a z tohohle úhlu pohledu prostě ta slávě a samozřejmě mám s tím i osobní zkušenosti s panem Trpišovským ta slávě prostě a ten trenér Jí umí připravit natolik dobře na ty jednotlivé hráče, na, na ten jednotlivý systém, který, který ten Leicester má vlastně zažitej tak dobře, že ty hráče totálně vynuluje a je jedno úplně, jestli ty lemans by hrál níž nebo výš, jestli by hrál Harvey Barnes, jestli by hrál Vardy nebo nehrál. Myslím si, že z mého pohledu by to úplně na tom tak nezáleželo, protože, jak už tady bylo zmíněno, Slavě chviličku jakoby si to voskoušela, nějakých 15-20 minut, co to obnáší ten zápas na takovém stadionu proti takovému týmu a pak to z nich spadlo a postupně se do toho dostávali a druhá půle to už, to už prakticky, když to řeknu trošku jako nadneseně, tak, tak Lester se skoro nedostal za půllicí čáru a, a měl ohromný problémy vůbec s pohybem, s napadáním Teslávy a, a, a zaslouženě jako prohrál za mě. No.
1: Je, je, je skutečně fascinující a to je velmi dobrý postřeh, jak dokáže Jindřich Trpišovský připravit celý tým takticky, ale jak... Vlastně individuálně dokáže těch jeho vzvolených 11 hráčů jakoby zahrát v ten daný okamžik nad poměr. Mně to připadalo opravdu v případě některých hráčů, jako když Šárka Kašpárková přijela na Olympiádu do Atlanty v roce 1996 s osobákem v Trojskoku 1448 a tam najednou ve finále skočila 1498, že prostě v tom nejdůležitějším závodě si zlepšila osobák jakoby o, o půl metru a, a člověk se jenom kouká, říkáš si. Tohle to oni jako fakt dokážou, já jsem takhle nikdy neviděl tak vysoký počet hráčů tak dobře zahrát.
0: Mikuláši, něco k tomu? Asi nic toho, jako fantastický výsledek a můžeme se těšit na další utkání. Ještě možná
1: rozveďme tu myšlenku, že Arsenal dokázal teď o víkendu lišky dost jednoznačně přejet a byl tam jeden společný jmenovatel, že v tom zápase v podstatě neexistovala záloha Lestru, která už teď musela hrát bez Medisna, musela hrát od 50. minuty bez, bez bánce, byť toho můžeme považovat jako by za křídelního hráče, že Arsenal fakt s výjimkou nějaké první minutovky tu, tu hru tak ovládal, že, že Lester si v podstatě ani nečichnul Nikoláši.
0: Já jsem viděl jenom sestřihy teda, jo, takže jo. T- tam tam nedokážu z toho úplně jako analyzovat. Přišlo mi že i podle statistik jako uh, slavě, teda Arsenal Arsenal měl 4 střely na bránu, z toho dal 3 góly. Mě to jako ani ani z těch šancí, ani, ani zdržení míče mě z toho nevychází, že by je úplně jako nějak jako dramaticky přehrával. Beze spolu teďka Lester jako je trošku dole. A úplně jsem si říkal, protože ten Tielemans v té šest minutě, když dával góla, tak to proběh úplně teda jako, hmm, hmm. že v f- fajfčičku málem si přesně jako to napálilo. Na jako kolonádě normálně v nějakém lázeňském městě. No. no a možná i tam někde jako jestli to, jestli to pocenili, jestli přišlo takové to slavné, dali jsme jim gól moc brzy, že bohužel. Jak si občas pod dokážou povzdechnout. E, tak netuším. Ale jako nepřišlo by, nepřišlo mi teda z toho, co jsem viděl, že by, jako že by Arzenál nějak jako zásadně mlel teda. Otázka na Václava
1: Hladkého. Myslíte si, že Tohle je taková drobná krize Lestru, nebo, nebo že to může opravdu přinést něco velmi podobného, jako byl ten z jejich pohledu nepovedený závěr minulé sezóny, kdy vlastně jednoznačně jeli na top čtyřku a nakonec o to čtvrté místo přišli.
2: No Jak už jsem zmiňoval, tak pro mě to je dost signifikantní. A já tam vidím prostě ten pomalej pozvolnej se šup tou tabulkou i vzhledem k tomu vlastně v jaké formě uh, hrají i ty týmy kolem nich, ať je to West Ham, ať je to Chelsea uh, ať je to Tottenham, který se uh, teď trošku nadechl zase uh, tak pro mě to je prostě um, asi otázka jenom času, kdy tou tabulkou půjdu dolů možná se mílim, ale vidím to takhle vy
1: jste působil ve své kariéře i ve Skotsku, tak nemůžu položit otázku, jak vidíte šance Slávě mezi posledními 16 proti Rangers, kteří letos mají velmi úspěšnou sezónu Úplně deklasují konkurenci ve Skotské lize, která samozřejmě té specific, specifická soutěž, tam asi nemůžeme ty výsledky úplně přeceňovat, ale ukázali tu kvalitu i na evropské scéně a už i ten způsob, jakým přešli přes Antwerpy, což není vůbec špatný soupeř, velmi suverénním způsobem, tak ukazuje, jak je to silný tým.
2: Jednoznačně, tak tam se, tam se ukazuje to, že ten tým už je nějakým způsobem spolu, vlastně od nástupu Steve Gerarda se snaží o ten stejný systém, nikdy to nemění, hrají pořád 4-3-3, je to takový ten klasický liverpoolský, liverpoolský styl hry a hodně ofenzivní, hodně, hodně držení míče, a hodně zakončení. Samozřejmě uh, můžeme se bavit o tom, že skotská liga je především o Celticu a Rangers, kteří si to vždycky rozdají o ten titul. Uh, nicméně oni tu kvalitu potvrzují už i v Evropě. Už i minulou sezónu hráli velmi dobře v Evropě Rangers a letos to jenom potvrzují uh, uh, Já teda možná to bude znít trošku sebevědomně, ale myslím si, že Rangers dokážou předvést mnohem lepší fotbal než Leicester v momentálním rozpoložení a myslím si, že to bude složitější soupeř pro pro Slávy. Kudy kudy
1: vede cesta podle vás na na, na Rangers, když, když bychom zkusili nějak
2: identifikovat nějaké slabiny, pokud vůbec nějaké má? No tak uh, oni uh, úplně nejsou jako zvyklí bránit, uh, teď to samozřejmě nemyslím, že by jako něco vypouštěli, ale, ale ten jejich fokus je uh, vždycky uh, z více procent do, do ofenzivní části a v, samozřejmě v té Skotské nejsou tak, nejsou tak prověření. A mohli jsme to samozřejmě dělat i teď proti Antwerpám, kdy celkové skóre snad bylo 9-5, pokud se nepletu. Takže to opravdu zavání tím, že, že tam se hraje velmi ofenzivní fotbal i na té evropské scéně, nejenom, nejenom na té domácí půdě. A, takže to si myslím, že, že tam určitě pan Trpišovský najde uh, nějakou, nějakou uh, taktickou pomůcku k tomu, aby, aby, aby hráli velmi dobře zezadu, uh, aby, aby vymazali ty jejich nejlepší hráče uh, a, a, a byli nebezpeční z protiútoku. A, a hlavně, co je potřeba, tak, tak uh, využili ty svoje šance, které dostanou, protože si myslím, že stoprocentně nějakou šanci dostanou na střelení gólu.
1: Mikuláš Tuček, ten má určitě nějakou relikvii se Stevenem Gerardem, někde kolem sebe v kanceláři, typuju, nebo jestli ho máš někde vytetovaného v jeho, jeho autogram nebo něco, něco takového, ale pro něj asi Rangers pro Stevieho může být jako bezistupeň nebo mezizastávka
0: k nějaké, jako, nějakému velmi zajímavému trenérskému angažmám Mikoláši. No tak já doufám, že jedno angažmá se po něj, pro něj peče po odchodu klopa. Myslíš jako hned, hned po Jirgenovi, že by přišel? Já, jako nedivil bych se. Musím říct, že to je překvap, překvap, překvapivý pro mě, protože když jsem četl všechny ty životopisy těchhle kluků, tak pokud někdo se tvářil, že opravdu vstává s výsledkama a analýzama fotbalu, tak to byl Kereger. Takže uh, trošku, když bych si před deseti lety měl vsadit, kdo z nich bude jako trénovat a úspěšně trénovat, tak bych spíš teda typoval Jamieho. Teďka koukám se kol- kolem sebe a vidím jenom na tohle tři Gerardy. Jo? Teda jako, jenom tři. To si, hmm, si vyhmá docela dobře. A to, to jenom opravdu to jako. Fakt, nehledám hluboko. <laughs> uh, ale pro mě teda, uh, pro mě je to samozřejmě jako... Skvělá zpráva, škoda, že teda Steven Gerarda tady asi neuvidím, protože zatím nebudu moc ani do Prahy, ale uh, ty Rangers, já jsem koukal, že mají v, ve skotské lize, mají skore 73 k 9, je uh, samozřejmě otázka, nakolik je to jako průměrná liga, dejme tomu, ale takovýhle rozdíl mě přijde teda jako neuvěřitelný. Ale teďka v té Evropské lize, kolik to bylo, 9-5 s těma antwerpama, nebo něco, tak tam myslím, tam myslím že, jako, že ta šance na to něco, něco urvat je. Co vnímám trošku jako špatný, je, že přesně jak říkal Václav, že jako Leicester má Premier League, tak Rangers už nehrajou nic jinýho než Evropskou ligu. To jako Jejich sezona do jisté míry se bude, Skotskou ligu vyhrajou s přehledem, oparník, a teďka se bude jako rozhodovat, jestli to bude jako fantastická sezona, což už v tuhle chvíli asi je, anebo super fantastická. Takže tohle jako možná, že nějaký
2: vlastně průměrný tým z těch špičkových
0: klik by byl z tohohle pohledu přijatelnější. Vašek
2: chtěl na to reagovat. Já jenom ještě navážu na uh, slova Mikuláše, uh, oni uh, s chodou okolností uh, ještě mezi vlastně zápasem, kdy hrají ze sláví, tak mají ten víkend zrovna volno, to znamená, že nebudou hrát ani domácí ligu a budou totálně připravení a fokusovaní jenom, jenom na tu evropskou ligu a uh, jak už bylo zmíněno, tak samozřejmě v té skotské lize už mají tak extrémní náskok, mají Osm zápasů dokonce, což jim prakticky vlastně stačí dvě výhry, což vlastně můžeme brát za hotovou věc. A, a určitě budou chtít dosáhnout velkého úspěchu na té evropské scéně, takže o toto bude Myslávě samozřejmě složitější.
1: Říká Václav hladký, Golman anglického Salfordu v nejnovějším vydání Angličana, jehož hostem je i Mikuláš Tuček. Vy si teď můžete dát krátkou přestávku a za chvilku se můžete na hřiště jménem Angličan s námi vrátit.
0: Mé jméno je Maria Bastlová a zvu vás k poslechu podcastu Ptám se já. Na rozhovory si zvu politiky, ekonomy a jiné odborníky, zkrátka ty, kteří jsou aktéry veřejného dění. Kladu jim přímé otázky a trvám na tom, aby na něco nejjasněji odpověděli, protože tady se ptám já. Sledujte nás na Seznam zprávách nebo se přihlašte k odběru na Spotify, Apple Podcasts nebo kdekoliv jinde, kde jste zvyklí své podcasty poslouchat. Jenom tak vám totiž neuteče ani jedna epizoda. Těším se na slyšenou.
1: Je s vámi stále Angličan fotbalový podcast Seznam zpráv s Mikulášem Tučkem a Václavem Hladkým v hlavních rolích. Co bych to byl za autora, kdybych nevyužil přítomnosti Vaška Hladkého a nepobavil se o brankářích, samozřejmě se zvláštním zřetelem na situaci v Premier League. Takže hrozně rychlá otázka od boku. Václave, teď aktuálně podle vašich měřítek top 5 brankářů v nejvyšší anglické soutěži.
2: Ederson, Emilio Martinez, Kasper Schmeichel, Bern a Lisson Becker. Hmm.
1: Nebyl tam David Dechea a Igor Loris. Proč?
2: E, protože jsou v top desítce.
1: <laughs>
2: a kdyby to nebyla letošní
1: sezóna, tak byste je tam měl. E,
2: naopak bych řekl, že David Dechea tuhle sezónu nedělá tolik chyb a působí na mě mnohem vyrovnanějším dojmem než minulou sezónu. Naproti tomu, Golaris, ta sezóna pro něj i vinou toho zranění není úplně povedená, byť samozřejmě dosáhl velkého milníku v víkendovém zápase, ale odráží se to na, mým, na, na, mých, na mých predikcích, nebo ne predikcích, ale na, na, na mým žebříčku top 5 a top 10.
1: Václav Vladký narážel na sté čisté konto i Galorise v Premier League v Dresu totnemu. Mikuláši, je v té top 5 nějaké jméno, které ty bys tam nedával, případně jak by ta top 5 vypadala u tebe?
0: Tak já bych, já doufám, že až se budeme bavit na konci sezony, tak Ellis nebude na tom pomyslném pátém místě, ale třeba na druhém, protože chytne heroickou formu a dotlačí Liverpool minimálně do té, do té top 4-ky. Já tam nemám zásadní problém. Já musím říct, že mám jako slabost pro sama Johnstona, což je trošku paradoxní, protože West Brombyž dostal nejvíc gólů široko daleko. Mám pocit, že už se blíží asi 700 obdrženým brankám v této, v této sezóně. Počkej, Takže sedm, sto, 700, 700 branek nedostal. Ne? Přeháním samozřejmě. Jo, to... Ale jako, to jako, je, je to jako je to skutečně jako zoufalá sezóna z jejich, z jejich strany. Hmm. E, hmm. Takže toho, ten mně přišel vlastně jako, jako hrozně dobrý. A pak když jsem, když jsem se nad tím zamýšlel, tak my samozřejmě jako, jako kluci, teda, co na to jenom koukají, tak my vlastně můžeme jako odhadnout nějaký, jako, jak vyráží střely, jak se pohybuje ve vápni, jak rozehrává. Ale je tam vlastně taková ta role toho, toho lídra obrany, toho dirigenta, kterou vlastně jako my jako teda Pandits takový, v mém případě falešní ještě navíc, tak tak velmi těžko jako dokážem analyzovat. Takže tam jsou tam jsou věci podle mě, které vlastně jako my úplně vidět nemůžeme.
1: Moc děkuji za tahle slova, protože já bych teď poprosil Václava Hladkého. Já vnímám chytání a samozřejmě hru na jakékoliv jiné pozici jako, jako soubor určitých faktorů. Jako, můžeme tomu říkat pěti boj nebo deseti boj. A Nikoláš zmínil to, to, to samotné chytání, to, čemu angličané říkají shot stopping. Je, je tam samozřejmě ta role navíc, ta organizace, přehled o té hře. Poslední dobou pochopitelně čím dál větší důraz na hru nohama, na rozehrávku, na, na něco, čemu angličani říkají to keeper sweeper, to znamená, to je ten Goldman, ten poslední v podstatě v obrané řadě, který to tam zametá, hlídá ty průnikové přihrávky. Když se podíváme na, na Golmana opravdu té sezóny, nějakého ideálního 2020, 2021, tak jaké on by měl mít uh, ty vlastnosti? Samozřejmě měl by mít asi všechny tyhle základní parametry v
2: nějaké harmonii. Jednoznačně, já si myslím, že jste vystihne naprosto všechno, co by ten ideální brankář měl mít za atributy. Já bych k tomu tomu přidal ještě jednu věc a to je celková konzistentno, konzistentnost těchto všech prvků a do toho se samozřejmě mnou započítává i nedělat hloupé chyby, což samozřejmě se nevyhne žádnému brankáři, to je jasný, nicméně myslím si, že pokud brankář dokáže odchytat sezónu na tom levelu, který by měl mít v té Premier League a držet si ho konzistentně, tu výkonnost... Tak, tak to je velmi oceňovaná, velmi oceňovaná věc a ještě bych k tomu samozřejmě dal takové maličkosti jako vysoký postavení za tou obranou, přesně ten sweeper-keeper, to, to se dneska vidí prakticky v každém zápase Manchester City, kdy ten třeba Ederson konkrétně je na neuvěřitelné, v neuvěřitelné výšce, jako v Postavení to, to v tom, na tom hřišti a je, je, v, tom, je v tom úplně úžasný. Navíc se nebojí skočit tou hlavou plně do prakticky čehokoliv. A, takže za mě, za mě tohle jsou, tyhle vlastnosti jsou prakticky to, co toho brankaře dělá a proč je třeba tak oceňovaný.
1: Pro mě je fakt jeden z největších příběhů posledních měsíců Emiliano Martínez O jehož v podstatě existenci a hlavně o jeho kvalitách člověk do jara 2020, ne, kluci fakt jako nevěděl. Já, pro, mě, pro mě, já jsem znal to jméno, říkal jsem si OK, tak to bude věčná dvojka nebo trojka, nebo může možná dělat jedničku v League One. A najednou se Brent Leno zraní, tenhle kluk dostane šanci a předvede opravdu ale přesně tu konzistentnost, o které, o které Václav mluvil, protože měl fantastické ty zápasy jarní části ještě v dresu Arsenalu a teď v podstatě spolu s Jackem Grealishem je naprosto klíčový hráč Aston Villa. Tak moje otázka na Václava, co, co na něj konkrétně říká a kolik takových Emiliánu Martínezu tady skrytých na lavičkách týmů
2: ještě může být? Tak já si myslím, že jich může být mraky, protože vždycky je to jenom o tom, jestli, jestli ten brankář tu šanci dostane, a nebo ne. Já nebudu lhát, já jsem Emilina Martineze taky neviděl ve, ve více než pár zápasech před oniž zmiňovaným Jarem, kdy vlastně dochytával tu sezónu za, za Arzenál, kdy vlastně vyhráli FA Cup a on chytal naprosto fantasticky, naprosto klidně to, co si tam dovedl, do, do, dovolil ve vlastní 16. při rozehrát se s Arsenalem, co z ní srčelo, jaká, jaká pozitivita, jaký klid, a to bylo prostě naprosto fantastický a, a vůbec jsem nebyl překvapený, že, že za něj Aston Villa tahle 20 milionů liber a přivedla jako novou jedničku. Takže, abych se vrátil k té otázce, vždycky je to čistě, čistě jenom o tom, co ten trenér je schopen rozpoznat v tom brankáři a, a jestli mu tu šanci dá nebo nedá.
1: Hmm. No, Když vezmeme přestupy brankářů, kteří měli za sebou velmi dobrou sezónu nebo sezóny, tak Sheffield United koupil před letošní sezónou Aaron uh, Ramsdale, který, který si nevedl vůbec špatně v dresu Bournemouthu, ale Mikoláši ta, ta letošní sezóna uh, jako nejenom celému týmu, ale ani Ramsdaleovi samotnému
0: jako nesedla třeba. Hmm, to, 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 co se obrátilo vždycky v jejich prospěch e, loni, tak to se snad ani jednou neobrátilo letos. Teda. Mm-hmm. Je mi jich trošku líto, protože jako musí, musí se jim nechat, že vlastně furt pracují. Prostě na rozdíl od toho ve Zbrombiče, oni nedostávají bůry. Oni mm. prostě ne, jako vždycky to je 2-0, 3-0, určitě někdo je jako jednou rozstříl, ale furt vlastně jako pracují yeah. a jedou to svoje. I, i toho, toho Wildera mám hrozně rád, prostě, který vlastně je takový jako bodrý chlapík, vlastně bych ho vnímal. A, ale Remsdale zatím stejně jako celá obrana vlastně nefunguje a teďka už je jako Sheffield ztracený. Můžu ještě k těm. Tam je zajímavý jako ideálního branka, že jsme probrali, ale tam myslím, že pak je taky důležitý, že když máte nějakou slabinu, tak jako byste na, na ní hodně neměli upozorňovat. A když se koukám na hru toho Lícu, kdy ten teda mladý miliér, jestli, jestli trošku správně, yeah, yeah. tak teda opravdu není dobrý jako v rozehrávce. A oni důsledně ho zapojují prostě do toho, takže v každém zhruba třetím utkáním převede někoho, nějaký něko strašný. Ona imagina, yeah. ale se dá kix ale jako m-
1: moje děti jsou mi světkem. Já taky občas, když jako to tnem rozehrává zezadu. A jako já, já fakt umírám vždycky, když tam jako to tam lítá přes to malé vápno a z- zleva do prava a říkám prostě pryč tam na tribunu 50 metrů. Já, jako, já v podstatě to podporuju, tu technickou rozehrávku, ale když se to týká mého týmu, tak uh, prostě mi vypadávají vlasy a, a prostě mám, mám husí kůži. Ale uh, chci se zeptat teď na, na, na jako českou stopu a chci se zeptat Václava na Třeba příběhy těch mladých českých kluků, kteří přišli do mládežnických akademií, ať už Liverpoolu v případě Vítězlava Jaroše nebo v případě Manchester United u, u, u Matěje Kováře. Je, je tohle podle vás jako dobrá cesta dostat se do těch top levels anglického fotbalu nebo byste spíš upřednostňoval tu cestu stát se vynikajícím brankářem v české lize, získat nějaké solidní angažma na kontinentu,
2: dostat se třeba do národního týmu a až potom jít do Anglie? To je dobrá otázka, Jiří, a nicméně já si myslím, že je to stejné jako v životě. A těch cest je několik a nemůžete říct jednoznačně, jestli tahle je dobrá nebo, nebo ta druhá bude dobrá. Tak to prostě je. Každý si ten svůj osud, každý si tu svůj cestu vybere sám a, a určitě to není určitě to není. Uh, nic špatného na tom, když mladý kluk odejde z Česka, samozřejmě já to taky vnímám, ještě nic neodehrál a měl by ještě zůstat a nebo byť ještě ani neukázal nic v České republice, ale za mě je tohle lichý argument, prostě, já to vidím jednoznačně, on přijde do jedné z nejlepších akademií, ať, ať je to Liverpool, nebo ať je to Manchester United, a, a prostě tam neskutečně roste, roste jednak v fotbalově a roste jednak i mentálně, jako po, po po stránce, naučí se e, cizí jazyk, naučí se o sebe starat sám v cizím prostředí, s cizí mentalitou. To je prostě naprosto fantastická zkušenost, jednak fotbalová a jednak i zkuš, e, životní. A za mě prostě tohle je tohle je věc, která, kdybych já třeba tu možnost někdy, nebo ne, někdy, kdybych ji v, v minulosti měl, tak, tak prostě s dnešníma zkušenostma bych, bych každému poradil, že, že ať potom skočí, protože, protože to je to je něco fantastického. No, ale, já to budu, ale já to budu vašku rozporovat. Když,
1: když vezmu si tyhle kariéry a fakt těch mladých talentovaných brankářů, ať už těch homegrown nebo cizinců, tě, jako těmi se fakt může tapetovat. Já jenom stotnému z posledních deseti let bych jich mohl vyjmenovat asi patnáct. A máte, věnujete tomu úplně veškerý svůj potenciál, hrozně se vám daří U16, U17, U19, U23, cokoliv. Potom jdete na, na hostování a třeba se vám daří, a jdete na další hostování, třeba se vám zase daří a ten váš mateřský klub si stejně prostě potom za 35, za 40 milionů koupí tamhle nějakého lena nebo vlastně hotového brankáře z německé, z francouzské ligy
2: naprosto tomu rozumím je to samozřejmě věc, kterou jakoby neovlivníte můžete ji ovlivnit jenom tím jak dobrý budete a ta fotbalová stránka a ten fotbalový život jako není úplně jako snadná věc a nejde si jenom tak naplánovat a říct si ok, tak já jsem v akademii Liverpoolu nebo Manchesteru a za pět nebo za sedm let prostě dostanu šanci v Ačku a budu chytat. tak to prostě není a nemusí to být jenom Liverpool to může být i, i, i top kluby v Česku, ať je to Sparta, Plzeň, slávie. tak to prostě je, ta konkurence je extrémní a vždycky přežívají nebo v úvozovkách samozřejmě přežívají a, a dostávají šance. Většinou ti nejsilnější, nejodolnější, nejpracovitější, nejtrpělivější a, a jestli někdo potom přivede někoho nějakou drahou posilu. Samozřejmě, pokud se bavíme o Premier League, tak tam ta, tam ta uh, šance, že přivedou někoho takhle drahý, drahýho je samozřejmě velká. Nicméně uh, pořád, je to, uh, pořád je to o tom... Uh, jakou já mám chuť v tom fotbalovém životě něco dokázat, kolik tomu já obětuju a nemusí to být ve finále jenom ten klub, ve kterém já vyrostu, ale já tam získám ty zkušenosti a to všechno, o čem jsem mluvil a pak to můžu prostě prodat kdekoliv jinde.
1: On je to u těch brankářů skoro až jako nespravedlivé, protože těch útočníků v tom týmu je několik záložníků, jsou tři, čtyři, stejně tak jako obránců. Brankář je jeden jediný a hlavně tam vidíme zvlášť v posledních letech fenomén dlouhověkosti. To znamená, ten samý brankář, pokud si udržuje výkonnost a je opravdu nadprůměrný, tak může mezi těmi třemi tyčemi vydržet ne 2-3 roky, ale vydrží tam 5, 8, 10 let. Mikoláši, máš pocit, že vzhledem k tomu, jaké jsou teď možnosti regenerace, jak o sebe fotbalisté extrémně dbají, že třeba u těch brankářů právě ta dlouhověkost se spíš bude ještě víc prohlubovat, že třeba až si budeme tady natáčet Angličana v roce 2025, tak, tak v brance jako Tottenhamu bude pořád Loris a, a, a budou tam další brankáři, kteří budou mít 38, 39,
0: 40, 42 let. Já si pamatuju vlastně, ale jediného čtyřicátníka, si pamatuju Breda Friedla teďka, teď jako, že by... Že by Buffon, bufon. No tak dobře, tak to, to ještě o generaci dál teda v tom případě. No určitě, tak jak už zmínil, ta regenerace a vůbec ty možnosti nějakého posouvání výkonu uh, s dobrou péčí, myslím, že i, i, i ty hráči vlastně v 35, v 80. letech, to už to prostě nebylo možné, to byly vlastně odvařený kluci. Tak teďka to není žádná výjimka, určitě to tak bude, určitě tak bude i s, i s Golmanama, který navíc jako nějaký nároky na akceleraci a takovýhle kde pak praskají ty stehna a, a, a svaly, tak, tak není, zase, není zase taková, takže já vůbec, já vůbec nebudu překvapený. Který z nich to bude, to jsem jako sám zvědavý, zrovna Joris mám pocit, že skončí v PS, ne? Pos- to se bojím, to se bojím taky, no. a, ale neskončí určitě s fotbalem.
1: V, Václav, jak, jak, jaký vy máte na tohle téma názor a do kolika let chcete vy osobně chytat?
2: Jednoznačně s tím souhlasím. Samozřejmě ty možnosti dneska jsou, jsou obrovský a, a každý se prakticky o sebe může postarat a, a ty hranice toho, jak se člověk o sebe může postarat, jsou dneska, řekl bych, nekončící, takže takže, vždycky záleží na tom jednom hráči, na tom jednom brankáři, jakou má motivaci ještě něco dosáhnout, jak jak ho to naplňuje i v tom pozdějším věku a co se týče mě, tak já už jsem někde dělal rozhovor před touto sezónou, že, že, že pro mě prakticky ta kariéra je teď někde v půlce a já pevně věřím. A vám je 30, že... 30 pamatuju si dobře. Ano, ano, mě je 30 roku, ano. Cítím se naprosto fantasticky a, a myslím si, že ještě jednou tak, jednou tak dlouhou kariéru mám před sebou.
1: Mě je 45 a nemám pocit, že jsem v polovině. Tak já, uh,
0: jsem pro mě. Já jsem zrovna dočetl knížku, proč stárneme a proč už nemusíme. A ježišmar, tam, tam posouvají lidský, jako hranice lidského dožití takového průměrného někam ke 120 letům, Jenom když to teda budeme dělat jako správně. Takže 40-letý Goldman bude vlastně mladík. Velmi oh, You made my day, tak to je super. Uh, ještě než se posuneme k
1: vaší oblíbené rubrice o Češích v, v anglii jménem Bramborový Salát, tak se chci zeptat na jednu věc, jsme přece jenom Pořad pro české posluchače primárně. Koho by postavil Václav hladký do branky, kdyby byl Jaroslavem šilhavým na, na euru?
2: Tak já osobně bych to přál Tomáši Vaclíkovi, protože celou svou kariéru chytal jako jednička, ať už to byla Sparta, ať už to byl Bázel, ať už to je Sevě. vždycky v tom národním týmu hrdě plnil tu roli dvojky za Petrem Čechem a v momentě, kdy kdy se stal jedničkou národního týmu a měl by přijít takový vrchol toho národního národního týmu na tom euru, tak on bohužel momentálně v té sevě nechytá, prošel se nějakým zraněním, takže to samozřejmě může být taková řekl bych jako Může to být menší problém, nicméně je to tak citlivá věc, ten brankář, že uh, musí podle mě probíhat uh, důkladná komunikace mezi, mezi trenérem Šilhavým a Tomášem Vaclíkem, uh, jak je na tom zdravotně, jak je na tom fyzicky, uh, protože samozřejmě v době eura Tomáš může být uh, Až půl roku bez soutěžního zápasu a může to být trošku složitější. Nicméně on je naprosto zkušený Goldman, který chytal 10 let v kuse a, a není to nic, s čím by si uh, neuměl poradit. Takže za mě osobně bych to přál jemu.
0: Jaký má na to názor uh, Mikoláš Tuček? Já musím říct, že český nároďák v současných dekádách tak by se vždycky měl opřívo o ten tým, který je zrovna v laufu. Dřív to byla Sparta, teď pak to byla Plzeň a teďka je to Slávě, takže já si myslím, že by měl co nejvíc kluků poskládat ze Slávě a v tu chvíli by dávalo smysl aby, asi, aby chytal kolář.
1: Aby byl v základu české reprezentace na euro. Ale nepřijde ti, že kolář teď zrovna aktuálně taky nemá nějakou
0: superformu, i když tedy chytá na rozdíl vaclíka. Teď zrovna bez zesporu nemá, ale chytá a tady ta vazba na ty, jako, jako jel, bych, jel bych poloufu Slávy, pokud se teda, ještě máme samozřejmě jako tři měsíce, ale pokud se nic moc nezmění, tak, tak já, bych, já bych využil toho, že, že prostě Slávy jede a má to, hlavu a to co nejvíc na ní. Super a
1: uh, já vlastně mám radost, že jste řekli to, co jste řekli, protože já bych dal do branky Pavlenku.
2: A z jakého důvodu?
1: No z toho důvodu, že, že chytá a že mi připadá, že je konzistentní a teď jsem akorát viděl, viděl zápas Brém a přišel mi, přišel mi, přišel mi, přišel mi dobrý. V Angličanů nemůže samozřejmě chybět bramborový salát, který tak miluje Tomáš Souček, jistě nejenom ve vánočním období. Mimochodem, tenhle český středopolář a hlavně Vladimír Coufal byli podle mého názoru a přesvědčení skutečně výteční proti Manchesteru City. Celkově vůbec West Ham United zahrál hrozně dobře, sebevědomně. V podstatě hrál takový 50-50 celý zápas na Itihadu. Nakonec tedy v podstatě nešťastně prohrál 1-2 a mohli jsme vidět i z té reakce Vladimíra Coufala, jak byl v podstatě v podřepu takový jako zdrcený, jak, jak ho to mrzí, tak to taky ilustruje, kam se West Ham United vlastně posunul. Co ty si Mikoláši, říkal výkonu
0: Čechů na Etihadu? Na Skvělý, byli uh, skvělý. Tam ještě, ještě měla být samozřejmě ta, uh, ta, ta třešnička na dortu, že by to souček doklep v 93. Tu uh, hlavičku, tak už teda nevím koho opravdu. Ale byla to vlastně velká šance, kde mu to nevyšlo v podstatě jako krok, Tak to by, bylo, to by bylo už úplně fantastický. A celý ve velmi překvapivě no, pro mě leto, letošní sezóně, ale musím říct, že stále přestože že teda tyhle dva bohatýry jako maj, píšou úplně neužitelný příběh, tak já si myslím, že ten jako základní kámen je ten Rais, který vlastně díky kterému může i souček vyrážet dopředu velmi, velmi volně, vlastně kdykoliv se mu zachce. Protože on je za ním, vyhrává strašně moc míčů a podle mě on je ten jako klíčový klíčový hráč Vezdemu.
1: Já souhlasím, ale na, na tom Vezdemu mě se hrozně líbí ta věc, že tam je spousta věcí z těch tréninkových hřišť. Ně, někdy se koukám na zápas a mám pocit, že se koukám na tým, který fakt spolu snad odtrénoval jednu, dvě tréninkové jednotky maximálně. Ale na tom Westhemu je, je jako hrozně znát, že oni oni tam mají, a použiju to slovo, které vím, že není moc populární, jakoby automatizmy, ale zároveň zároveň oni jsou schopní jako improvizovat. A musím říct, že pro mě osobně, i když prohráli, tak fakt složili určitou maturitu tím, jak zahráli na Manchester City. Já už jsem to vlastně psali na sociální sítě. Líbili se mi tam mnohem, mnohem víc, než třeba Totnem. A líbil se mi víc než Arsenal, který teď hrál relativně nedávno proti Manchester City taky. A zeptám se Václava Hladkého na jeden takový detail, který se docela rozebíral na sociálních že když Tomáš Souček přicházel na zápas, tak se vlastně vyhnul klubovému znaku, klubovému logu Manchesteru City, aby na něj nešlápnul zatímco nějaký hejhula, který šel za ním, taky s kufrem to tam suveléně prostě vzal, vzal tím středem. Tak co jste na tohle říkal?
2: Uh, tak samozřejmě je to hezké gesto, uh, o tom žádná uh... Je to určitě jeden z nějakých Tomášových rituálů. Někdo nešlapé na čáry, nikdo nešlapé na znaky, tak to je. Nicméně takových věcí se samozřejmě děje v zákulisí mraky, a spíš mě to jako pobavilo, že, že Tomáš má teď kolem sebe takovou auru, že i kdyby si dal na svačinu chleba se Šunkou, tak si myslím, že by se o tom napsal nějaký článek, jak moc to bylo výživný a jak mu to prospělo, takže ale a ten, ten chleba poporově... by nejspíš
1: prostě se změnil ve zlato, nebo určitě kdyby mu spadnul, tak, tak nespadl na mazanou stranu, určitě, určitě na koberec, ale zeptám se vás na to, třeba mezi spoluhráči v Salfordu, nadnesl to téma souček, co kdo, že, že si jich opravdu, jakoby ta širší fotbalová komunita všímá, říkají, ale tady ti Češi jako opravdu válí. No,
2: já si myslím, že já jsem, já tím, že samozřejmě sleduju i český média, poslouchám podcast Angličan, takže člověk se o těch klucích teď dočte spoustu a takže z mýho pohledu je to takový možná Neúplně objektivní, protože samozřejmě to slýchám všude, ale neřekl bych, že bych jako to bylo nějaký vyloženě wow, nějaký jo, tady v Anglii, že by, že by se řešili uh, naši, dva, naši dva reprezentanti. Samozřejmě byly tam nějaké prohlášení od trenéru, od Murína, uh, trenér moje snadně pije chválu, což samozřejmě uh, o tom se píše. Nicméně, že by, že by uh, to bylo nějaký úplně takový boom, jako, jako samozřejmě v Česku, což je naprosto logický, to je, to je normální. Tady jako, takhle to není. M- můžu dodat dvě věci, já teda
0: musím říct, že já teda to vnímám jako, že to je velmi pozitivní reprezentace, vzhledem tomu, že další reprezentace naše je, že jsme best in COVID, což je taková jako, trošku teda, jako negativní. A druhá věc, která mě vlastně napadla u tohohle utkání, vy ubráníte teda útok i zálohu Manchesteru City, povede se vám to a dají vám góly dva střední obránci. Jenom vlastně jako to ani není o vezemu, zemu, ale to je o tom, jak v současné chvíli to City je prostě nadupaný a, a vlastně nevíte vůbec, kdo vás vůbec, teda. Pojďme se teď podívat na
1: to, jaké tematické impulzy nám poslali naši posluchači a jich opravdu celá řada. Začnu u Dominika Michálka, zdravíme, zdravíme Dominika a ten se táže, proč neexistuje jedna britská fotbalová soutěž a kam by byly Celtic a Rangers při případném spojení zařazeni,
2: asi myšleno výkonnostně. Tak za mě je to neproveditelné, protože samozřejmě Skotsko je je samostatná země, která má vlastní soutěž, rozhodují si v ní sami jako v mnoha ostatních věcech a... Taky, taky samozřejmě se to i tady v Británii řeší, kam by asi Celtic Rangers výkonnostně patřili. Nevím, jestli jsem schopen to úplně si dovolit, tvrdit, ale, ale myslím si, že kdyby byli v Premier League, ono to jako je taky složitý vysvětlit. Jo? Ono, kdybyste je dneska vzali a, a, a dali je do Premier League, tak samozřejmě by uh, nemuseli hrát ten prim takovej, jakožto kdyby byli etablovaný tým v tom Premier League. Získávali veškerý ty finance úplně jiný, než mají dneska. Takže on je to takový uh, těžký. Ale zase třeba si uvědomit, že fanouškovská základna, historie klubu, uh, jak ten klub je, je, jakou auru kolem sebe má, nejenom ve Skotsku, ale i po celém světě, to je prostě top, top klub, který samozřejmě svojí vyhlasností by patřil do premier league z hlediska nějakého dlouhodobého horizontu, to určitě, za mě jednoznačně.
1: Ale schryňme to podstatné, co bych vypíchnul, Skotsko je opravdu samostatná země, která má se zbytkem Británie společnou měnu, má společnou zahraniční bezpečnostní politiku a jinak drtivou většinu věcí si řeší opravdu sama a je to věc nějaké, nějaké národní cti, hrdosti, prestiže navíc. Tak, pojďme k dalšímu tématu. Jakub Cigl vykopává otázku Patrika Bamforda a vtá se, jestli je to pobláznění jedné sezóny, jestli to je tím kouzlem Marcela Bielsi, nebo jestli to je vlastně případ takového dozrání v pozdějších letech Mikolá Tučku.
0: Dozrání v pozdějších letech a zároveň těží z toho, že hraje v Lícu, má tam, má tam ohromnou důvěru, hraje v podstatě nonstop, pokud je zdravý, a, a hraje teda v týmu, který jako do dopředu umí naprosto fantasticky. Tam prostě burácí v pěti, v pěti lidech a pak samozřejmě občas jako se to odrazí i k němu. Já ho za úplně jako špičkového hráče nepovažuji, ale jako jsem dne velmi dobře a i některýma věcma, akce mě musím říct, že překvapil, že jsem nečekal, že na tom třeba. A technicky takhle šikovnej. Čím mě strašně pobavil, když po jednom utkání měl rozhovor a úplně bylo vidět, jak je nešťastný z toho, že si sundal ve fantazilize kapitálskou pásku a měl jedna plus dva zrovna. A fakt jako bylo vidět, jak prostě do pytle zrovna jsem si sundal pásku. Já jsem nevěřil, že tady udělám to tak tam jsem někde teda, tam, tam se mi tak jako i neuvěřitelně poličtil, teda teďka musím, když to roste jako můj věc. No. No. Když už si zmínil Mikuláši
1: Fantasy, tak velká aférka, která se týká hráčů Aston Vili, před posledním kolem, kdy věděli, že se na tréninku zranil Jack Grealish, tak si někteří hráči Aston kteří mají svoji sestavu ve Fantasy, tak Jacka vyndali, aniž by to bylo odkomunikováno patřičným způsobem trenérem nebo vůbec oficiálními zdroji, takže mají až do odvolání zákaz Fantasy Premier League hrát. Zeptám se Václava Hladkého, máte vy svoji sestavu ve Fantasy?
2: Já svoji fantasy nemám, protože je to extrémní žrout času, kdy jsem to měl a už tak mám trošku problém vyloženě sledovat tu premiéru tak, jak bych si představoval, takže fantasy nemám. Ale ještě bych se vrátil k tomu, k těm hráčům, kteří Aston co je vlastně na tom jako špatného, když tu informaci měli, proč by měli mít jako zavřený účty teď, já tomu nerozumím. No tak je to zase taková
1: trošičku nějaká prostě přehnaná citlivost, ale já si nejsem úplně jistý, jestli to jako by bylo v souladu s nějakým asi jakoby klubovým chováním nebo nějakými interními směrnicemi, ale zkrátka myslím si, že zápas nadcházející Aston Villa byl koncipovaný tím způsobem, že zkusili utajit absenci Gríliše až do poslední možné chvilky a měli pocit, že jako tahle věc ten, ten plán ohrozila, tak, tak tomu rozumím já, ale je to jedna z mnoha věcí, nad kterými zůstává asi v Anglii rozum stát.
0: Tento podcast vám přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Sáskařské okénko pořád platí to, co víte, jako věrní posluchači Angličana, že máte značný benefit, pokud byste si rozhodli u téhle sáskové kanceláře zřídit účet. Zkuste to s promokódem ANGLICAN1300 a nebudete zklamáni. No, Já začnu tím šlágrem, který nás čeká v nadcházejících dnech a to je manchesterské derby City proti United. Ono ještě se stane celkem hodně věcí než k tomu zápasu příští neděli dojde, Mikoláši, ale jaký ty máš pocit z tohohle zápasu? Mimochodem na Ostrov jedničku je tam 1,57, když jsem se naposledy koukal.
0: Hmm. No, já myslím, že ty jsou v takový formě, že jako mají asi, já vím, že teda se štitlivý na to přehání, jo? tak podle mě mají třeba 350 utkání vítězství v řadě. <laughs> a, koro, koro. A, 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 a vrací se jim do sestavy Aguero s De Bruinem, takže já teda jako očekávám, že ta jednička, jednička proběhne. Je možný, že to teda United zvládnou na další 0-0, jo? ale divil bych se a skoro zase musím, že ten kurz 1.5 není tak zajímavý. Jako, hmm. Takže možná bych, to jako, možná bych to vynechal. Kdyby bylo 1.8, tak to dám úplně jako na, na 100%. Hmm. Václav Hladký tam souhlasně přikyvoval,
1: když, když to tam viděl a Mikuláš na ostrov jedničku.
2: Za mě si City připíšou 21. vítězství z Wolves a 22. vítězství v Derby.
1: To je, to je jasné, srozumitelné slovo. Tak A potom ještě jsem vám připravil kluci jeden zápas Liverpool, Chelsea. Chelsea, remíza doma s Manchesterem United, Liverpool, jak já, Sal Mikoláš, slavná výhra 2-0 na, na Breml Lane. Jak to dopadne doma proti,
0: proti Blues, Mikoláši? Klidně to může dopadnout podobně jako, jako Chelsea United, že vlastně ani jeden tým nepotřebuje v tuhle chvíli to vítězství jako nějak zásadně a rozhodně oba dva nepotřebují prohrát, teda. To jako, tím jsem si jistý, takže vlastně už se vůbec nebudu divit, když to bude, když to bude trošku nuda. Václav Latký má na tenhle zápas nějaký jasný názor?
2: Tak já bych tam chtěl poruknout, že pod Tomasem Tuchle máme šest čistých konc 8 zápasů a já jsem naprosto přesvědčený, že, že v téhle jízdě budeme pokračovat a jestli to bude 0 nebo 0-1, nechám se překvapit, ale viděl bych to nějak takhle.
0: Tak pokud můžeme mluvit čísly, tak my máme asi 756. obranou dvojci nově a nechytá nám Ellison Becker, takže určitě do toho jako hrozný favoriti. No, <laughs> a tak útočná, tak... útočná trojice nedává góly, teda ještě, jako dodal. Tento podcast vám přináší Fortuna. Každý, který poslouchá angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně, vsaď si u Fortuny a zjistí jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na iFortuna.cz a získej 13 na první sázky. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Já jsem se zapomněl zeptat Václave na jednu věc, kterou jsem neúplně pochopil. Tomas Tuchl řekl, že dá ještě jednu nějakou velkou šanci Kepovi. Postavil ho do jednoho ze zápasů, Kepa zachytal velmi dobře a od té doby zase mezi třemi tyčemi nebyl a chytá Mendy. Jak vy tohle vnímáte?
2: Uh, tak já si nemyslím, že by řekl, že mu dá ještě jednu velkou šanci. Já si spíš myslím, že on to bral uh, tak, že uh, dal kepu do brány, čímž vlastně ukázal Kepovi, že a to vlastně šlo o zápas Premier League, což znamená, že z psychologického hlediska uh, to bylo fantastické, protože Kepovi ukázal, že musí být připravený, protože tu šanci může dostat kdykoliv a nezáleží na tom, co to je za soutěž. A následně po zápase prohlásil, že Edward Mendy je pro něj číslo jedna, čímž vlastně okamžitě dodal důvěru i Eduardovi, a za mě to bylo jako naprosto, naprosto geniální tak od nového trenéra, který přijde k týmu a, a chce mít prostě všechny hráče na špičkách, chce mít připravený, protože uh, přichází důležitá část sezóny a, a, a jsme ještě ve hře vlastně, pokud se nepletu, ve třech soutěžích, takže za mě je jako naprosto perfektní a, a, a na kepovy bylo vidět, uh, že chytal výborně, že si to po dlouhodobě užíval, uh, že, že i zachránil vlastně jednu, jednu velkou šanci, Takže pro mě tohle bylo jako od od profesora Tuchele geniální tah.
1: Teda to je vidět, jak vaše srdce bije pro tohohle německého trenéra, takže vám se líbí i ten celkový přístup, že říká, já kašlu na nějaké předsudky, nemám nikoho nějak zaškatulkovaného, jako to možná měl Frank Lampard, pro mě jste všichni na stejné startovní čáře a když budete makat, tak se prostě třeba nečekaně do té základní sestavy
2: můžete dostat. Naprosto s tím nemůžu víc než souhlasit. Já k tomu
0: teda jenom dodám jednu věc, něco podobného předvedl vlastně s Hacnem odojem, který ho poslal v půly na hřiště a v 75. sundal a myslím, že jako jasnější message pánové potřebujeme jako abychom všichni makali, protože kdokoliv mužů kdykoliv se střeli, tak to teda mě přišlo jako nesmírně klapský gesto a vzhledem k tomu, že utkání na to porazili Atletico Madrid, tak to asi tak to asi No a on
2: hlavně hrál v začátku, že jo, ten další zápas, i když vlastně no. ten zápas předtím sundal, takže, takže tam prostě je vidět že, že ty otěže má pevně v rukách a, a myslím si, že dělá to dobře. No.
1: A nedá se opravdu říct, že by, že by nad ním zlomil, zlomil hůl, což se, což se mi opravdu hodně líbilo. Tak poučení je, jak to říkal Tomas Tuchl, dajte si pozor na to, nejenom co děláte, ale jak vypadáte, protože Tuchlovi se nelíbila ta body language, Kalumahac na odoje, ta řeč těla. Říká od mikrofonu angličana fotbalového podcastu Seznam zpráv Jiří Hošek, který moc krát děkuje za účast a určitě doufám ne poslední účast Václavu Hladkému, fotbalistovi anglického Selfordu. Václavem moc díky za vaše postřehy, názory a ať se vás drží zdraví a štěstí. Mějte se fajn.
2: Děkuji za pozvání, já jsem si to moc užil a snad se někdy uslyšíme ještě.
1: V mě v to věřím a určitě se neslyšíme naposledy s Mikolášem Tučkem, jehož srdce teď rozehrála výhra Liverpoolu na hřišti Sheffield United. Mikoláši, tobě moc krát díky, měj se krásně a zdravím dceru celou rodinu do středních Čech a přežijte ve zdraví ten nejnovější lockdown.
0: Děkuji moc, díky za pozvání a samozřejmě přeju krásný ten dvojitý týden. dvojitý týden. Čeká nás nádherný týden plný fotbal.
1: To je velmi správná připomínka, sledujte určitě nejenom Angličana, sledujte náš twitterový účet Podcast Anglican, kde se určitě dozvíte něco zajímavého o průběhu jednotlivých zápasů, o Fantasy Premier League. Zdraví vás je Karel Tvaroch, který chystá velmi zajímavý článek, který si na konci týdne můžete přečíst na seznam zprávy CZ, který se týká vlivu absence diváků v ochozech na výsledky jednotlivých týmů v Premier League. Určitě to bude stát za to, mějte se krásně, opatrujte se.
2: top class unstoppable